0: Wir danken, dass du tüchtig bist, tüchtig genug, mit deinem Volk fertig zu werden. Wir danken, dass du jetzt da bist in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und dir allein sprechen wir auch die Befähigung zu, dieses Werk zu tun, so wie es dir gefällt. Meine Bitte ist es, mit unseren Geschwistern zusammen, baue du jetzt auf, fließe du es hinein in die Herzen, gib eine klare innere Schau, eine Offenbarung über diese Zusammenhänge, wie sie unser Leben immer wieder berühren dass wir da hineinfinden, wo du uns haben willst. Lehre du uns jetzt diese Worte in der Kraft eines Geistes, die wir brauchen. Gebannt sei jedes Hindernis, jeder Widerstand in Jesu Namen. Ich rufe dein Leben aus, auch über alle Erschöpfung, alle natürliche Erschöpfung. Ich vertraue dir, dass du uns lebendig machst, dass du uns wacher hältst, dass du selber in uns schaffst, was vor dir wohlgefällig ist. Amen. Amen. Gott hat schon nicht leicht mit uns, nicht? Aber sind wir ehrlich, wir haben es auch nicht leicht mit ihm, oder? Ich meine, ist das nicht negativ gegen Gott? Ich möchte es schon recht verstehen. Aber wenn wir Christen es so leicht hätten mit dem, was er uns gibt, dann wären wir an einem anderen Punkt, oder? Also, ich kenne mich sehr gut aus in der christlichen Welt, in der christlichen Szene. Und das, was du heute erlebt hast, ich würde mal sagen, das ist schon obere Klasse. Und lass dich bitte ja nicht täuschen von charismatisch-pfingstlerischem Hai. Lass dich ja nicht täuschen. Denk ja nicht, unter dem Teppich sei es dann besser, nur weil die Lieder noch mit ein bisschen mehr Emotion und die Bekenntnis noch mit ein bisschen mehr Elan gefüllt sind. Glaub's ja nicht, dass es so ist. Denn die Nagelprobe, die kommt erst. Wir befinden uns in einem Zeitalter, da werden die Dinge auf den Punkt gebracht. Und warum ich sage, das ist schon von der oberen Schicht, was du hier gehört hast, hier sind einfach mal grundehrliche Leute, die mal hinstehen und sagen, was tatsächlich abläuft. Und ich habe ja eine Erlaubnis, fast eine Bitte gegeben, jetzt sagt mal, denn im Geist schlägt es sich ja eh nieder. Es ist dem ja Geist ganz klar und deutlich, dass es so ist, wie es ist und ich sage, es war nicht ein Teil davon, was wirklich an Sache ist. Das war jetzt nur die Creme, De La Creme die jetzt hier war und sich so gezeigt hat, wenn ich jetzt prophetisch dienen würde, und mal den Finger in die Nase stecken würde, da kämen ganz andere Karibe noch ans Licht. Glaubst du mir das? Denke jetzt ja nicht, dass das hier die großen Sündenböcke waren, die sich jetzt gezeigt haben, dass jetzt alles okay ist. Überhaupt nichts ist okay. Ja? Und das ist die Tatsache. Aber immerhin, ich danke dem Herrn, dass wir endlich so weit sind, dass wir den Bankrott mal überhaupt erkennen und mal einsehen und dazu noch eingestehen. Und wenn jetzt hier eben nicht gleich die Adlerflügel montiert sind, hat das ganz schlichten Grund. Es hat einen Weg, wie wir es auch gehört haben vom Bruder, es hat einen Weg, um da jetzt in diesen Problematiken auch wirklich fliegen zu lernen. Ich gebe dir kurz ein Zeugnis, was jetzt nochmal das Fliegen betrifft, weil ich denke, das muss auch verdaut werden. Hier hast du ganz wichtige Dinge gehört und ich möchte, dass wir das ein bisschen im Zusammenhang sehen. Also, ich betone noch mal, was ich schon eingangs gesagt habe, das, was der Bruder gesagt hat, das ist meine Predigt. Und darum freue ich mich ganz grundsätzlich über diese Dinge. Ich mag mich aber an eine Zeit erinnern in meinem Leben. Ich war damals frisch auf der Bibelschule. Ich hatte eben mein Berufsleben verlassen und war vollständig im ersten Elan, im ersten Feuer, im Heiligen Geist so richtig erfüllt. Und da, ich sage ich zum ersten Mal eben was uns eigentlich so in Christus gegeben ist bis und mit austreiben von teufeln und krankenheilung und was halt alles so an geistlichem erbgut vorhanden war oder vorhanden ist was uns auch verheißen ist in der heiligen schrift ich wurde davon auch durch Namen auf die bibellehrer gelehrt und das ging mir tief ein ins herz so konnte ich das ergreifen und habe dann ganz mutig, als ich auf der Bibelschule die Sommereinsätze dort predigen musste, da kamen hunderte von Leuten, dann haben wir die gelehrt und so weiter, habe ich ganz mutig das Erbe angefangen auszuteilen. Habe so richtig gezeigt, was in der Bibel steht und dann Glaube gepredigt, es ist ja ganz einfach. Und das Wunderbare war, die Leute haben sich so gefreut über diese Botschaft. Und die standen nachher da und wollten natürlich, dass ich mit ihnen bete. Gott hat Gnade gegeben, dass tatsächlich Heilungen geschahen in einem Moment. Wunderbare Dinge geschahen in einem Moment. Und das war für mich natürlich noch mehr Bestätigung. Das ist ganz einfach. Und so hat sich eine Kurzformel in meinem Leben damals entwickelt. Und die hieß nicht äh, Glaube nur. So sagt ja die Schrift. Glaube nur. Ist ja eigentlich ganz einfach, oder? Und mir schien es noch einfacher zu sein, als es die Schrift sagt. So kürzte ich das ab auf Benur. Verstehst du, was ich sage? Ich sagte nicht mal mehr, glaube nur, sondern nur noch, bin nur. Wenn irgend einer daherkam, der mir von seinem Problem erzählte, wie krank er war oder was weiß ich, dann sagte ich, ja, bin nur. Ist doch ganz einfach. Um es jetzt wieder in diesem Bild zu sagen, mit deinem Bildspann, doch einfach, die Flügel fliegen los. Was willst du denn? Oder? Und dann hast du gesehen, wie es flapp, flapp machen, dann lagen die am Boden. Und das Wunderbare war, ich habe dann bald mal gemerkt, dass es tatsächlich so war, dass einzelne zack, zack berührt wurden, aber andere eben dann nicht. Und dann hat sich ein Problem ergeben, ich bekam Schwierigkeiten mit der Schulleitung, das ging ihnen doch etwas zu einfach. Für mich war das natürlich die bittere Enttäuschung, ich konnte es gar nicht verstehen und das ist immer, du musst es jetzt immer richtig hören, auf der einen Seite war das so eine volle Berechtigung, wenn da einer kommt und verborgene Schätze aufdeckt und sagt, ja, aber glaube nur, oder? das steht doch hier geschrieben. Und ich hatte damals sehr wenig Verständnis für die andere Seite, die mir damals die Bibelschulleitung nahebrachte, weil sie haben sich offensichtlich auch mit gewissen Menschen schon Jahrzehnte beschäftigt und erkannt, so mit Benur geht es dann doch auch wieder nicht bei allen. Und so hat es der Herr dann auch äh, geschenkt, dass mehr und mehr Leute auch zu mir kamen, wo das Benur gar nicht so Benur funktionierte. Das heißt, du hast deine Hände aufgelegt und den großen Glauben verkündigt, wolltest das mit links erledigen und dann war es nachher nicht erledigt. Du kannst jetzt mit Gott darüber diskutieren, warum nicht, das habe ich natürlich auch gemacht, ich habe mich die Dinge untersucht. Aber dann ging es noch weiter und darauf will ich eigentlich hinaus. Dann hat eigentlich die Schule erst so richtig begonnen. Dann hat Gott hat mich damals mal ein bisschen auf die Probe genommen. Bis dahin war eigentlich gar keine große Probe in meinem Leben drin. Da war mehr oder minder nur Erkenntnis der Wahrheit, die wirklich Wahrheit ist, bis zum heutigen Tag. Aber dann stand ich so ziemlich fast über Nacht, stand ich in Indien, Nepal in der Mission und konnte dort meinen Benur-Stand etwas trainieren. Tatsache war, dass ich fast vom ersten Tag an krank wurde, Schon als ich runterflog, habe ich gemerkt, mit Zahnschmerzen so begann es und dann verschiedenste andere Dinge. Und ich spürte immer, wie der Heilige Geist sagt, jetzt flieg, bin nur, oder? Ist doch ganz einfach. Und dann habe ich geglaubt. Ich habe den Glauben angezogen. Ich sage, dass durch die Gnade Gottes konnte ich nie davon ablassen. Aber ich habe da etwas gelernt. Ich habe gemerkt, dass es verschiedenste Zusammenhänge gibt im Leben, die manchmal gar nicht so einfach sind. So wie sogar der Herr sagt, diese Art fährt nicht aus. Es sei durch Fasten und Gebet. Es gibt also manchmal knallharte Lektionen, die es durchzustehen gibt, um auch etwas wirklich zu lösen, wie es gelöst sein muss. Und dann gibt es noch 10.000 andere Gründe, wo das einfach nicht funktioniert. Ich erinnere jetzt wieder an die Stiftshütte, an die Tatsache, dass da ein Brandopferaltar ist, wenn ein Mensch in irgendeinem Punkt seines Lebens nicht unter die reinigende Kraft des Blutes kommt, unter die Lichtkraft, ich sage jetzt mal unter das Bekenntnis der Wahrheit, er wird nie und nimmer seine Flügel ausstrecken können. Geht einfach nicht. Es geht nicht. Es sei, da geht es legal, schön, den Weg der Reinigung und der Ordnung Gottes, sonst kann der nie Glaube empfangen. Also ich habe gewisse Leute jahrelang die tiefsten Glaubensbotschaften gelehrt. Ich habe jede erdenkliche Weise des Wortes Gottes gelehrt und nicht nur gelehrt, sondern habe mittlerweile sogar noch Umsetzen gelernt. Das heißt, dass ich mit meinem Leben Zeichen und Wunder demonstrieren konnte täglich, dass Gott mit mir ist, dass es wirklich einfach ist, auf Gott zu vertrauen, denn es ist tatsächlich etwas sehr Einfaches, aber nur für den, der auch den Weg so geht, wie er einfach gegeben ist. Und darum möchte ich das einfach nochmals sagen, der Grund, warum wir hier diese große Vorrunde gemacht haben, ist aus keinem anderen Grund, als dass wir lernen, mal einfach im Licht zu sein. Vor allem anderen, weil wir es eh nie greifen können, wenn wir versuchen, in diesen Situationen, in denen wir oft sind, einfach darüber wegzugehen, jetzt in diesem Fall. Und darum, ich möchte beide Seiten stehen lassen. Ich habe viel Demütigung erlebt, um dadurch zu spüren, warum seinerzeit die Bibelschulleitung ihre Probleme hatte mit mir. Ich konnte das nachher auf Tausende zurück üben, also es hat eigentlich schon auf der Schule seiner Zeit angefangen, dass du auf der einen Seite die wunderbaren, großen Dinge, die Verheißungen Gottes ausgesprochen hast, davon gezeugt, wie du für die Welt dein Leben hingibst, aber im praktischen Alltag hat es dann eben so ausgeschaut, wenn denn der Nachbar mit seinen nackten Füßen am Abend auf dein Bett stieg, bevor er in sein Bett ging, im Kajütenbett, da sank dir das Herz bis zum Boden runter. Siehst du, da eine gewisse Diskrepanz zwischen Sein und Schein, ja, auf der einen Seite wunderbar die Dinge proklamiert, die Gott in seinem Wort hat, die Verheißungen auf der Zunge geführt, die besten Verheißungen, die teuersten Verheißungen. So konnten wir auf der Missionsreise mit absoluter Überzeugung, mit kindlicher Einfalt, mit tiefster Überzeugung, dass das Gott wohlgefällig ist, ein 25 Millionen Projekt beanspruchen im Glauben. Wir saßen damals, ich weiß nicht mehr in welchem Land es war, irgendwo Marokko, oder ich weiß nicht wo, ein 25 Millionen Hotel, der Besitzer hat bankrott gemacht, das Haus stand, also im Rohbau dort und er konnte nicht fertig bauen und mein geistlicher Bruder und ich, wir waren beide die Geistlichsten, wir haben dieses Projekt beansprucht für den Herrn. Herr, das wird für dich eine Bibelschule werden, verstehst du? Es steht ja geschrieben und dann kamen diese wunderbaren Verheißungen. Ja, so ging das und dann, nachdem wir fleißig gebetet hatten und das im Glauben beansprucht hatten und uns schon fast voll gewiss waren, dass wir das Ding bald bekommen würden, ging es dann ins Boot, da hat ein kleines Boot gehabt, Blache drüber, haben wir in der Mission so übernachtet. Am Morgen hat mich ein Floh gebissen, so ein kleines rotes Pünktchen. Was ist das? Könnte das etwas Gefährliches sein? Und so drehte ich nur noch um diesen kleinen Punkt hier am Arm. Da hat mich ein Floh gebissen, weißt du. Ich wusste ja nicht, dass es ein Floh ist. Vielleicht könnte es ja etwas Gefährliches sein. Und mein Bruder, Glaubensheld, hat mich natürlich ausgelacht und sagt, hey, was kümmert sich um das? Oder? Das macht doch überhaupt nichts. Und dann war ich irgendwie beschämt, ja. Irgendwie beschämt. Aber meine Revanche kam, weil derselbe Bruder, Glaubensheld, der ja die Welt aus den Angeln hob, war dann auf seinem Gebetsspaziergang, traf er auf einen Hund. Und dann hing er so oben an der Laterne, weißt du, und der Hund unten. So ging das zu und her, weißt du. Und in dieser Weise könnte ich dir so ziemlich... Eine Geschichte nach der anderen erzählen, wo du merkst, auf der einen Seite turmhohe Tugenden, auf der anderen Seite abgrundtiefe Laster, auf der einen Seite wir geben unser Leben hin und wir überwinden und machen für Millionen irgendwo ein Herz, auf der anderen Seite nicht mal die Kraft, um die Lust des Fleisches im Griff zu haben. Weder die Zunge, noch zwischen den Beinen, noch irgendwo, da ging überhaupt nichts, weißt du. Einfach keine Kraft. Siehst du und wenn du mit einem Menschen zu tun hast, dann schlägt sich immer das nieder, was er ist, nicht das, was er sagt in erster Linie. Darum sagt Paulus, wer weiß sagt analog des Glaubens. Analog seines Glaubens meint entsprechend dem Maß seines Glaubens. Wenn einer ermahnt entsprechend dem Stand seines Glaubens oder du kannst sagen entsprechend dem Stand seiner Werke. Wenn einer Irgendwas macht, geistliche Gaben oder irgendwas äußert im Reiche Gottes, immer entsprechend seinem realen Stand und Zustand. Seht ihr, und darum kann es in uns eine Gegenreaktion geben, obgleich eine tiefe Wahrheit ausgesprochen wird. Ja? Wenn ich jetzt hier als Leiter stehe und weiß jetzt um etliche Leben, die da vorne waren, die Jahrzehnte in grauenhaften Zuständen sind. Ich höre, aus der Seelsorge, was für unwahrscheinliche, jetzt zum Beispiel finanzielle Nöte da sind, eben wenn da ein Bankrott oder irgendwas halt da ist, was unwahrscheinlich äh, etwas kostet, um darauf zu kommen, dann weiß ich aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung, wie viel Zeit es braucht, um einen Glauben zu entwickeln, um die Flügel schlagen zu können in dieser Situation. Das ist etwas anderes, als wenn ich Kopfschmerz habe und dann dem Herrn vertraue, dass es dann wieder gut ist. Herr, spätestens bis übermorgen, lass mein Gebet erhört sein. Oder? So erlebst du immer Erhörungen. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du, vielleicht in meinem Fall, wenn du an einer Überarbeitung zusammenbrichst, in all diesen Nöten und dann über Monate nicht mal in der Lage bist, ein Fenster zu putzen, weil dir alles zusammenklappt. Dann herauszuschreiten und dann zu sagen, jetzt aus Glauben oder jetzt schlage ich die Flügel, das ist ganz was anderes. Und in dem Sinn, glaube ich, ist es wesentlich, wenn Zeugnisse gegeben sind, ich glaube, der Ton macht die Musik. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn jemand redet, der selber noch nicht, sagen wir mal, in dem dramatischen Maß geprüft wird, wie jetzt zum Beispiel unsere Schwester mit den neuen Kindern. Diese Geschichte kriegen wir am Rand mit, seit vielleicht wie viele Jahren, 15 Jahren sicher unwahrscheinliche Nöte. Ich sage dir, ich glaube, jeder von uns würde in dieser Situation mal von ganz neu beginnen. Der würde mal Jahre seinen Glauben zusammensuchen, wo er überhaupt steht, bevor er nur irgend hier einen klaren Kopf hätte, was er eigentlich macht in dieser Situation. Grauenhafte Dinge. Und darum glaube ich, ist es der Ton, der die Musik macht, dass man hier nicht einfach so pauschal sagen kann, schlapp doch die Flügel. Versteht ihr? ist etwas anderes, wenn das ein David sagt. Der hat seine Brüder auch ganz schön auf die Spitze getrieben, der Goliath da, oder? Hey, wir müssen Gott vertrauen. Und dann sagte er, was machst du, du gehörst zu deinen Schafen. Aber Tatsache war, dass sie eigentlich zu den Schafen gehörten. Weil der Punkt war, David hatte die Kraft Gottes, er hat den Bären erlegt als Glauben und er hat den Löwen erlegt als Glauben und das war seine nächste Stufe. Und darum konnte er sich als kleiner Schneusel das einfach so erlauben. Das wirkt fast ein bisschen salopp. Ja, wir müssen einfach Gott vertrauen. Aber so einfach war das gar nicht, das wusste er auch. Aber er hat seine Schule durchgemacht. Und so gibt es beide Seiten. Auf der einen Seite können wir an Schwachglauben leiden und Anstoß nehmen, wenn ein anderer Glauben hat. Und auf der anderen Seite kann eine Bewährung noch nicht nachgewachsen sein und das schlägt dann auch wieder negativ aus, dass man dem auch widersteht. Und so widersteht man äußerlich fast einer Wahrheit, aber es ist nur eine Opposition, weil jeder im Geist, spürt, im tiefsten Herzen, Mensch, so leicht kommst du da nicht durch. Ja. Aber ich betone nochmals, die Wahrheit, die bleibt, wir haben Flügel und die Flügel, die müssen wir gebrauchen lernen. Und möchte ich aber über diese Flügel etwas Spezielles sagen, heute eine spezielle Eigenschaft herausschälen. Ich möchte jetzt diesen schweren Moment, den wir haben in den einzelnen Leben drin, einmal vergleichen mit all denen, die ein vielleicht einfacheres Leben haben und hier einen gemeinsamen Konsens herausschälen. Ich werde jetzt heute nur einen Aspekt dieser Botschaft predigen, sonst hätte ich zwei Stunden, wenn ich das Ganze so machen würde wie das auf dem Plan war bei mir. Aber ich möchte nur diesen speziellen einen Aspekt herausstellen und ich hoffe, uns kann der Heilige Geist hier die Augen öffnen, was eigentlich mit unserem Christenstand läuft. Ich habe jetzt diese Situation beschrieben, wie man auf der einen Seite in einer Prüfung drinstehen kann, das heißt in einer Bewährung drinstehen kann, wo es wirklich darauf ankommt, wie viel Glaube man hat. Und auf der anderen Seite kann man ein einfacheres Leben haben. Tatsache wird sein, Geschwister, dass letztendlich kein Unterschied zwischen den beiden besteht, wenn es darum geht, dass die Proben über uns ergehen. Unser Leben im Geist ist ein übernatürliches Leben und das möchte ich heute betonen. Es ist ein übernatürliches Leben, wenn wir Christen sind und zwar nicht nur dann ist es übernatürlich, wenn mal eine Heilung wieder fällig wäre. Es ist nicht nur dann übernatürlich, wenn mal irgendwo eine große unlösbare Situation in unser Leben sich einschleicht. Es ist nicht nur dann übernatürlich, wenn ein Teufel ausgetrieben werden muss. Unser gesamtes geistliches Leben, Geschwister, ist ein übernatürliches Leben. Und das haben wir noch gar nicht begriffen. Die meisten haben das noch gar nicht begriffen. Wisst ihr, wie die allermeisten Christen leben? Die allermeisten leben so, dass sie im Grunde genommen ein natürliches Leben leben, ganz aus der eigenen Kraft, ganz aus der eigenen Religiosität heraus, ganz aus dem eigenen Verständnis, eben aus dem eigenen Vermögen. Und dann kommt ab und zu eben eine Krise. Und diese Krise rüttelt auf, um in einer ganz anderen Weise an Gott festzuhalten, wie man das sonst gewohnt ist. Und dann kommen diese Schlappen dabei raus. Plötzlich merkt man, dass man eigentlich nackt dasteht. Oder zumindest in der Unterwäsche. Und man ist sich gar nicht klar, woher kommt das? Wie kommt es, dass ich nun plötzlich so geprüft werde? Und dann redet man von der großen Glaubensprüfung. Und das stimmt ja irgendwo alles auch. Und man geht dann schlecht und recht durch diese Prüfungen durch, lernt sich dann irgendwo an Gott festzuhalten, bis die Sache irgendwo wieder im Griff ist. Manchmal geht es lang, manchmal geht es weniger lang. Irgendwann, Gott sei Dank, erbarmt er sich und wir machen eine Glaubenserfahrung und dann ist es wieder vorbei. Dann geht es in den alten Trott der, ich sage jetzt einfach mal, der menschlichen Religiosität zurück. Und wir erzählen dann, was wir doch Wunderbares mit Gott erlebt haben, wie wir auch schon Übernatürliches erlebt haben. Und wir haben noch nicht mal verstanden, dass unser ganzes Leben, Geschwister hört jetzt gut zu, was ich sage, dass unser ganzes Christenleben vom ersten bis zum letzten Schritt ein Leben des Übernatürlichen ist oder es ist kein Christenleben. Bitte versucht gut zu verstehen, was ich damit sage und sagen möchte. Das haben die allerwenigsten verstanden und sie können es auch nicht verstehen, weil sie die Herausforderung nicht haben in ihrem Leben. Und darum bin ich Gott so dankbar, dass jetzt die Zeit angebrochen ist, auch heilsgeschichtlich, wo unser Leben auf die Prüfbank Gottes kommt, wo geschüttelt und gerüttelt wird. Ich war jetzt eben wieder an fünf verschiedenen Orten, da in Deutschland und Holland, und habe erlebt, wie überall, wo ich hinkomme, der Boden unter den Füßen weggeht. Und die Christen, die bis dahin feine Christen waren, die so gestanden ihr Leben leben konnten, die so fein zur Gemeinde gehen konnten, die so täglich ihre Bibel lasen und beteten und alles so schön erledigten, plötzlich wissen sie nicht mehr, wo sie stehen. Sie wissen weder, wo sie hingehören, sie wissen weder, woher sie kommen, noch wohin sie gehen. Der Herr ist einfach weg, denken sie. Aber denken sie nur, weil sie immer dachten, der Herr sei da. Dabei hat es gar nicht gestimmt. Es war nur eine Theologie da. Es war nur ein Wissen über Gott da. Es war nur ein Wissen von Verheißungen, ein Wissen von biblischen Tatsachen da. Aber jetzt, wenn es mal ein bisschen rüttelt, hält das alles nicht. Siehst du, und darum sollten wir keinen Anstoß nehmen, wenn wir hier eine Truppe sind, die mal so richtig merkt, Hey, ich hänge hier unten fest, ich komme da gar nicht hoch, ich bringe es irgendwo gar nicht auf die Reihe, was mit mir geschieht. Ich sage dir, das ist ganz etwas Selbstverständliches, dass es so ist, weil wir haben nicht erkennen gelernt, wie man übernatürlich wandelt in allem. Ich sage es nochmal, unser Glaubensleben, unser geistiges Leben ist entweder ein übernatürliches Leben in jedem einzelnen Punkt oder es ist gar keins. Und damit meine ich jetzt Angefangen von unserer Bekehrung bis zur Vollendung unseres Glaubens. Alles, was dazwischen liegt, kommt von außen, wird von außen in dich hineingewirkt, ist kein Produkt deiner eigenen Befähigung, ist kein Produkt deiner eigenen Leistung oder deines eigenen Glaubens, jetzt Betonung auf dein. Es muss dir alles geschenkt werden und alles, was dir nicht geschenkt worden ist, was du nicht auf der Ebene erworben hast als Geschenk, als Gabe, als übernatürliches Ereignis, sage ich jetzt mal etwas bewusst übertrieben, muss jetzt halt das Wort übernatürlich ein bisschen neu definieren, neu hören. Alles, was dir nicht auf einer übernatürlichen Weise zugetragen wurde, ist gar nicht in Christus, ist gar nicht echt es ist so religiös wie der Buddhist, der seine religiösen Übungen macht. Es ist so religiös wie irgendein Moslem, der seine Übungen macht. Oder nimm, wenn du willst, wer einfach religiös ist. Es ist ein und dasselbe. Siehst du, und das ist das Problem, dass wir Christen oft erst zu spät merken, wenn dann die großen Erschütterungen da sind. Aber ich möchte jetzt ein kurzes Studium durchgehen, um zu zeigen, dass. Die Schrift, ich habe nur gerade so eine Auswahl getroffen, dass die Schrift nonstop davon zeugt, dass die Dinge übernatürlich geschehen müssen. Die eine Stelle, die schlagen wir gar nicht nach, die ist in, denke ich, Matthäus 16, 18, irgendwo dort. Da sagt Jesus zu Petrus, nachdem er die Jünger gefragt hat, nun, wer sagen die Menschen, dass ich sei, sagt jeder was anderes. Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus attestiert und sagt, nun, das hat dir Fleisch und Blut nicht geoffenbart, das kann Fleisch und Blut als ein natürlicher Mensch gar nicht erfassen, das hat dir der Vater im Himmel geoffenbart. Und dann sagt er ihm sogleich, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf einem Felsen, in der Art, wie du einer bist, so heißt es im Griechischen, wenn du es genau definierst, in solcher Art Felsen, wie du bist, werde ich meine Gemeinde bauen, auf solcher Weise Felsen, sprich, Du bist ein lebendiger Baustein und dir, Petrus, wurde es offenbart. Durch Offenbarung hast du mich erkannt als den Christus. Folglich wird alles, was ich jetzt baue auf diesen geoffenbarten Felsen, wird ebenfalls Kraft der Offenbarung sein oder es wird nicht sein. Hören wir das? Du kannst nicht einen Grundstein, der nur durch Offenbarung erkannt werden kann, Ergänzen mit weiteren Steinen, die im natürlichen Verstand erfasst werden können. Du kannst nicht einen Ziegel, nicht eine Schraube, nicht irgendwas an dieses Gebäude fügen, das außerhalb der Offenbarung erkannt werden kann. Das kannst du weder gefühlsmäßig noch willensmäßig durch den Willen des Mannes oder was erfassen. Das kann nur erfassen, wem es vom Vater geoffenbart ist. Und so ist unser ganzes Glaubensleben, so wie Petrus als Fischer nicht imstande war, irgendwas vom Reiche Gottes zu erfassen, es muss ihm geoffenbart werden. So kannst auch du nicht irgendeines aus dir selber packen, was mit Glauben und Glaubensleben und Glaubenswandel zu tun hat. Es bedarf immer wieder neu dieses Prozesses der Offenbarung. Es muss dir geschenkt sein von oben, von Schritt zu Schritt. Und du kannst heute die wunderbarsten Offenbarungen haben, die wunderbarste Schau, meine ich, von geistlichen Wirklichkeiten, Schon in der nächsten Stunde kann das weg sein. Und du wirst merken, was du gestern im Licht gesehen hast, im Licht der Offenbarung, kann morgen weg sein und du tappst im Dunkeln, du bist orientierungslos. Und siehst du, hier muss ich noch einflechten, ein typisches Kennzeichen der letzten Zeit, so wie Jesus das in den Gleichnissen gesagt hat, ist Folgendes, die Menschen tappen plötzlich im Dunkeln. Stimmt das? Und ihre Lampen werden erlöschen. Also ein Hauptmerkmal der unmittelbaren Zeit, bevor Jesus sichtbar erscheint, ist, dass Dunkelheit herrschen wird. Sprich, die Christenheit tappt mit all ihrem Bibelwissen, mit ihren Lampen in der Hand. Das ist nämlich die Bibel, oder? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Pfad haben wir gesungen, jahrhundertelang. Mit den Lampen in der Hand, mit der Bibel in der Hand tappen sie im Dunkeln und sagen, wo ist der, wo ist der, ich sehe nichts, gib mir von deinem Öl. Und der Herr sagt, dass sie zu spät kommen, weil ihnen das Licht ausgegangen ist. Weil sie nicht imstande waren, die Quelle des Lichts zu haben. Das Öl, das diese Lampe überhaupt durchbringt, das die Lampe erhält. Sie haben keine eigenen Gefäße gehabt. Sie haben es von anderen entweder übernommen, die Offenbarung hatten. Sie haben es nachgeplappert, sind sogar ein Stück unter den Segen der Offenbarung gekommen. Aber sie haben selber nicht Offenbarungsquelle in sich gehabt. Und darum ist das Hauptkennzeichen in der letzten Zeit dass sie alle im Dunkeln tappen. Aber nicht, weil es da erst dunkel geworden wäre. Sondern sie waren schon immer im Dunkeln. Nur haben sie es vorher nicht gemerkt, weil es nicht auf die Prüfbank kam. Sie haben gar nicht aus eigener Quelle gelebt. Aber solange es dir gut geht, solange alles schön läuft, da kommt jeder Gottlose schlecht und recht durch, durch diese Erdenzeit. Hast du schon gemerkt? Die leben alle schlecht und recht. Du lebst im selben sozialen Netz drin. Du bist nirgends auf wirklich übernatürlich, so wie du es jetzt verstehst, Du bist nirgends wirklich auf übernatürlichen Wandel angewiesen und folgedessen lebst du ein natürlich religiöses Leben und hast gar nicht gecheckt, dass du aus Offenbarung leben solltest. Jetzt schon in guter Zeit. dass alles, was ist im geistigen Leben, muss durch einen Prozess durch, muss durch einen Sterbeprozess durch, dass es überhaupt offenbart werden kann. Und darum ist es die letzte Zeit davon gekennzeichnet, dass es sehr dunkel werden wird. Und das ist die Zeit der Wölfe und der wilden Tiere. Darum heißt es, die letzte Zeit wird geprägt sein von absolut grösster Verwirrung. Das geht von Zobers bis zu Unters. Es kommen falsche Lehrer, sie achten auf Lehren von Dämonen. Sie verlieren jede Unterscheidung, weil sie mit dem Kopf Theologie betrieben haben. Und sie sind nicht gewohnt, durch Offenbarung zu unterscheiden, was eigentlich Sache ist. Also kommen falsche Lehren von Dämonen von links und rechts und die Christen fallen auf alles rein und gehen diesen Irrgebilden nach. Und in der Welt wird es auch ausschlagen, sie werden in großer Ratlosigkeit beim Tosen des Meeres. Sie kommen nicht mehr zurecht, was jetzt zu tun ist. Sie verlieren jede Kraft, jedes Licht. Und darum pass jetzt auf, dass du diese Dinge richtig erfasst, was eigentlich Geistlicher Wandel bedeutet, was eigentlich Wandel in Christus meint, damit du es jetzt noch, im, ich sage jetzt nicht angefangen bei deinen größten Problemen üben kannst. Ich sage dir, wenn du allein bei deinen größten Problemen, die du jetzt hast, den Flügelschlag versuchst, du wirst kläglich abstürzen, weil es hat alles einen geistlichen Prozess, alles analog des Glaubens. Der Glaube ist wachstümlich. Aber was ich dir sage, gewinne heute ein Augenmerk dafür, dass du merkst, auch in den kleinsten Dingen, in den alltäglichen Dingen, die geistlich gehandhabt sein müssen, sollst du lernen, aus ihm übernatürlich zu schöpfen. Du musst den Weg des Übernatürlichen einatmen, wie du die Luft ein- und ausatmest. Es muss eine unablässige Übung sein im kleinsten Alltag. Ob du nun am Kochen bist oder am Putzen oder am Autoreperieren, ist egal, was du tust. Es spielt keine Rolle. Du musst erkennen, dass es einen Weg gibt, wo dir alles und jedes übernatürlich geschenkt werden muss. Und erst wenn du die Übung im Kleinen auch machst und unablässig in dem drin bist, wirst du merken, dass deine geistlichen Muskeln erstarken, dass du fähig wirst, auf anderes überzugehen, dass du bei Leibe nie in den Griff kriegen würdest, weil es bei Gott kein Unterschied ist, zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Aber bitte lass uns das Recht erfassen. Das ist ein ewig wahres Wort. Bei Gott ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Das ist Theologie. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich sage es noch mit dem Kopfschmerz. Du kannst für Kopfschmerz Gott vertrauen oder für ein Bein, das sie ihre Ärzte amputieren wollen. Für was möchtest du lieber glauben? Ja, es ist, liegt auf der Hand. Ja. Also, uns fällt zuerst mal das Herz in die Hosen, weil wir das Menschsein noch überwinden müssen. All die Dinge, wenn wir das nicht geübt sind, uns selber zu überwinden, versagen wir kläglich, wo wir eigentlich stehen sollten. Und darum beginnt es oft an einer ganz anderen Stelle. Die Extreme wurden genannt, die habe ich mir hier auch aufgeschrieben, vielleicht ein bisschen mit anderen Worten. Ich finde drei Extreme vor in unserem Leben. Entweder verzagt, total verzagt unter dem Limit als Christen, oder dann darüber hinaus im Schwarm, oder dann schön menschlich-religiös, sodass man es einfach so dem Herrn möglichst recht machen möchte, so ausgewogen wie möglich, und keine der drei ist es. Mit all dem hat wirkliches Glauben nichts zu tun. Nun gehen wir einige Schriftstellen durch, um ein kleines Bewusstsein hier noch aus der Schrift zu gewinnen um zu zeigen, dass es tatsächlich anders abläuft, als man das manchmal sogar predigt. 1. Korinther 1, 29-31 beginne ich. Achte jetzt darauf, wie alles von außen kommen muss. Also es hat nichts in dem Sinn mit deinem Gefühl, mit deinem Willen zu tun, mit deiner Anstrengung. Es hat nichts irgendwo mit einer menschlichen Leistung zu tun, obgleich der Mensch mit eingebaut ist. Da heißt es, 1. Korinther 29, Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also es beginnt schon damit, dass wir den fantastischen Gedanken loswerden müssen, dass du einfach Jesus annehmen kannst. Das ist ganz was Fundamentales dass in der Evangelisation sogar immer wieder einseitig betont wird, falsch betont wird. Es kommt aus ihm, dass du in Christus Jesus bist. Du kannst nicht einfach Jesus annehmen. Es muss dir von oben geschenkt sein. Du machst zwar mit, du kämpfst mit wie das Kind bei der Geburt, aber es kommt doch aus der Mutter, dass du herausgedrückt wirst, auch wenn du noch so kämpfst. Allein kommst du da nie raus. Aber wenn du deinen Teil nicht mitgibst, geschieht auch nichts. Also wir nennen das wieder die Schwimmübungen des Glaubens. Und das andere ist schon vorprogrammiert, du siehst, es kommt auch aus ihm die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung. Das sind mehr oder minder bekannte Gedanken. 2. Korinther 3, Vers 4 bis 5. Oben also knüpft er an die Tatsache an, dass er sagt, Korinther, ihr seid von unserem Dienst mit dem Geist des lebendigen Gottes als lebendige Briefe geschrieben worden. Und dann sagt er dort, Vers 5. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Auch das könnte man, wenn man es oberflächlich liest, immer so lesen, dass eine Tüchtigkeit da ist, ich sage mal vielleicht wie ein Theologe, der auf einer Fakultät war und dann irgendwo den Stempel tüchtig bekommen hat. Gott hat uns in dem Sinn tüchtig gemacht. Das ist nicht so zu verstehen, Geschwister. Was Paulus hier sagt, ist in einem Aorist, ist im Sinne eines unablässig, was wir wirken, wenn wir etwas wirken, kommt unsere Tüchtigkeit von Fall zu Fall von oben. Du kannst auch als Diener Gottes nicht das machen, was die Pfarrer gerne machen. Du kannst nicht eine Predigt von Gott bekommen und die ein zweites Mal predigen, selbst wenn es zwei Stunden später war. Es sei dir, wird dir von Neuem gegeben oder du hast sie nicht. Das kann ich dir aus tausendfacher Erfahrung zeugen. Ich habe Predigten Vielleicht fünf, sechs Mal, wenn ich Schulungen hatte mit verschiedenen Gruppen über dasselbe Thema, fünf, sechs Mal dieselbe Predigt gehalten. Ich musste sie jedes Mal von Grund auf neu empfangen. Und wenn es nur zwei Stunden später war, ich musste in dieser Zeit vor Gott stehen und sagen, mein Gott, ich spüre, ich habe das nicht in mir. Entweder du gibst mir es neu oder ich muss das bleiben lassen. Du merkst es auch heute Morgen. Entweder ist es von Fall zu Fall der Geist, der dir gibt, oder du hast gar nichts. Du kannst die Predigt glatt vergessen. Du kannst alles vergessen. Entweder der Geist wirkt es oder es ist nicht gewirkt, selbst wenn man es wirkt. Und darum habe ich aufgehört, grundsätzlich, wenn es irgend geht, ich bin hier auch noch nicht ganz am Ziel, aber wenn es irgend geht, versuche ich nicht mehr irgendetwas zu tun, wenn ich spüre, dass der Geist Gottes, die Kraft Gottes das nicht abdeckt oder das nicht bestätigt. Also lieber keine Predigt, die Leute leer nach Hause schicken, als eine selber gemachte. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, und zwar von Fall zu Fall zu Fall, auch die Apostel, egal wie groß, wie stark, wie mächtig, wie gebraucht, wie wundertätig sie sind. 2. Korinther 4,1, da sagt es auch wieder darum, weil wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Also wenn du Paulus studierst, seine Schriften, die sind gefüllt mit diesen Hinweisen, auch speziell der 2. Korintherbrief, weil das ist ein Leidensbrief. 2. Korinther 1, Vers 9 Da redet er von der Drangsal, die ihnen in Asien widerfahren ist. Warum? Dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Also das siehst heißt auch hier. Sie konnten sie nicht einfach so wegflattern, wie sie wollten. Sie sind am Leben verzweifelt. Die großen Apostel, deren Schatten schon Krüppel geheilt hat, Dämonen in rauen Mengen wegtrieben. Sie sind am Leben verzweifelt. Es gab so eine Stunde. Und dann heißt es aber, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Warum? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Du siehst den Zweck hier, er sagt, wir sind so weit abgebaut worden, mit einem Ziel, dass wir nicht auf uns selbst vertrauten. Und das macht Gott immer wieder, auch vor Diensten, egal, vor neuen Schritten, vor neuen Durchbrüchen. Glaube es, Gott baut dich immer zuerst so weit ab, bis du nicht mehr auf dich selber vertraust. Und erst wenn du das erlebst, und das, denke ich, haben wir heute Morgen ein Stück weit gespürt, wenn du das erlebst, physisch, psychisch, geistig erlebst, dass du nicht mehr auf dich vertrauen kannst, das ist in der Regel die Brücke, wo das eigentlich Übernatürliche beginnt, ob es nun ganz im schlichten Alltag ist oder in großen geistigen Versuchungen. Daher sind manchmal die großen geistlichen Proben eine Erleichterung, um da hineinzukommen. Ich rate aber dennoch, üben wir doch das. Ich werde nachher auf den Punkt kommen, wie das im kleinen Alltag etwa ausschauen kann. Aber üben wir uns doch, dass wir das schätzen und lieben lernen, dass wir damit leben lernen, dass wir nicht auf uns selber vertrauen. In irgendeiner Sache, kannst du jetzt nennen, es spielt keine Rolle, auf welchem Gebiet, dass wir nicht auf uns selber vertrauen, sagt er, sondern auf den vertrauen, der die Toten auferweckt. Oder halt der die Weisheit gibt, oder halt der den Glauben wirkt, oder halt der die Erlösung gibt, oder nimm was du willst. Es muss an diese Stelle, an diese Schwelle kommen. Siehst du, und dagegen haben wir Menschen, ich sage jetzt mal wir Menschen, um nicht immer zu sagen wir Christen, aber wir sind es ja. Wir Menschen haben, wenn wir gegen irgendetwas eine Allergie haben, ist es dagegen, an diese Schwelle geführt zu werden. Wir möchten zwar übernatürlichen Wandel, wir möchten übernatürliche Ereignisse, nur das Natürliche wollen wir nicht verlassen dabei. Und siehst du, genau das geht nicht. Du kannst nur im Wasser schwimmen, wenn du die Luft verlässt. Und du kannst nur an der Luft sein, wenn du das Wasser verlässt. In dem Sinn, du kannst nicht in beidem gleichzeitig sein. Übernatürliches kannst du nur haben, wenn das Natürliche an die Grenze kommt und verloren geht. Auch die Verheißungen, wir sind gerade in 2. Korinther 1, dort Vers 20, auch da musst du erkennen, dass es ganz anders abläuft, als man das normalerweise praktiziert. Da heißt es nämlich, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb durch ihn auch das Amen. In unserer eigenen Religiosität legen wir gerne diesen Vers so aus, dass Jesus Ja und Amen gesagt hat, du musst jetzt nur noch zugreifen. Aber siehst du, das steht nicht hier. Das ist ein übernatürlicher Akt, den du hier liest. Und zwar übernatürlich in dem Sinn, er sagt, so viele Verheißungen es gibt, ich sage es jetzt mit einem kleinen Bindewort dort in der Mitte, um zu zeigen, was das eigentlich aussagt. So viele Verheißungen Gottes es gibt, nur in ihm, nur in ihm ist das Ja. Und darum auch nur durch ihn oder in ihm das Amen, nur vermittelst ihm das Amen, das kannst du dort so übersetzen. Verstehen wir, was da gesagt wird? Nur wenn du aus deinem eigenen Bereich in sein Leben gewechselt hast, in ihm lebst, wenn es sein Geist ist, der dich an das heranführt, in diese Situation, in ihm und durch ihn, in ihm drin, ist das Ja und das Amen. Also du kannst nicht in der eigenen Religiosität gewissermaßen zuschlagen und sagen, so, hier ist mein Problem, hier nehme ich die Verheißung und jetzt stecke ich das Ganze zusammen und dann funktioniert es. Es ist ein Ja, wenn ich in ihm drin bin, das heißt, wenn sein Geist mich lebt, wenn sein Geist den Impuls gibt, da reinzugehen, in ihm ist das Ja und darum nur vermittelst ihm, übernatürlich, indem er sein Leben in mir, ich mein Leben in ihm lebe. Dadurch kommt es zur Erfüllung der Verheißung. Also es bindet alles und jedes, was Paulus hier sagt, den übernatürlichen Wandel, bindet es an einen unablässigen Schritt halten, von Moment zu Moment, aus ihm, 2. Thessalonicher 1,11 Vorgänge redet er davon, dass Jesus kommt, um in seinen Heiligen verherrlicht zu werden. Das meint auch wieder übernatürlich, der Christus in uns sichtbar wird, in all denen, nicht von denen, in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Und dann sagt er dort Vers 11, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung, und unser Gott alles Wohlgefallen am Gesamtguten und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name Jesu in euch verherrlicht werde. Merkt ihr diese Betonung? Er sagt nicht, dass du vermittelst deinem theologischen Wissen, dass du vermittelst deinem Glauben oder was, irgendwas bewirkst, sondern er betet, dass nun dieser übernatürliche Wechsel stattfindet, dass es von außen kommt, dass es Gott ist. Wir sagt, dass unser Gott euch würdig erachtet, dass unser Gott euch das Wohlgefallen am Gesamtguten, dass unser Gott das Werk des Glaubens in Kraft erfülle. <lacht> unser Gott, unser Gott, unser Gott. Immer von außen. Es ist etwas, das absolut nicht aus deinem Vermögen herauskommt. Es ist etwas, das geschenkt sein muss, von Moment zu Moment übernatürlich. Und es ist genau dieselbe Übernatürlichkeit, die gefragt ist, wie Mose sie brauchte, als er vor Gott auf dem Angesicht lag und schrie, nachdem er noch großartig den Israeliten gesagt hat, nun werdet ihr sehen, Gott wird große Dinge tun, liegt er am Boden und schreit und der Herr sagt, was schreist du von mir? Jetzt nimm deinen Stab in die Hand, streck ihn aus, gebiete dem Volk, dass es geht. Es ist ein und derselbe Glauben, es ist ein und dasselbe Geschenk, in dem du zwar mitverwickelt bist, in dem du zwar den Stab nehmen musst, aber nicht, weil in dem Stab irgendwas besondere magische Kraft wäre, sondern weil du einfach beteiligt bist. So wie du beteiligt bist beim Essen, du kannst deinen Leib nicht wachsen machen, aber du kannst das Zeug kauen, zubereiten, du kannst es schlucken, du kannst trinken, du kannst dich nicht wachsen machen, aber du bist doch daran beteiligt. Und in der Weise sind wir dabei beteiligt. Ich nehme noch ein paar Stellen aus Römer 5 zunächst. Römer 5, Vers 17 und 21. Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, hörst du, es ist empfangen, im Leben herrschen, und zwar nicht, weil sie es empfangen haben, sondern durch den Einen, Jesus Christus. Siehst du den Zusammenhang? Wir leben es so aus, wir denken, wir hätten durch die Überschwänglichkeit seiner Gnade die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, und nun könnten wir im Leben herrschen, wir. Ja? Hier machen wir einen Punkt, wo die Schrift keinen Punkt macht. Zuerst empfangen wir die Gerechtigkeit aus ihm, die Gabe, als Gabe. Und dann herrschen wir im Leben durch den einen. Merkst du? Nicht etwas eine Gabe, die du bekommst und mit der Gabe arbeitest du. Du herrschst durch den einen, durch ihn selber der herrscht gegeben gegeben von außen von außen es ist so losgelöst von dir wie die teilung des meeres es muss von außen geschehen es muss ein wunder geschehen ich sag's mal mit einem zu großen begriff vielleicht aber es ist genau dasselbe es braucht dasselbe wunder wie es braucht um einen krüppel auf die beine zu stellen dass du durch ihn im Leben herrschen kannst. Und wenn du das nicht begriffen hast, auch in den kleinsten Dingen des Alltags, ich sag dir, du wirst nie, auch nach 20 und nach 30 Jahren, nicht vom Fleck sein. Du wirst nach 30 Jahren als alter Christ, wirst du noch hier stehen und dieselben Bekenntnisse machen. Wenn du das nicht verstehst, dass es nicht eines gibt, dass du so wirken könntest, dass jeder Schritt gegeben übernatürlich gegeben sein muss. Ich gehe jetzt nur noch kurz durch und erwähne es frei, Römer 8,26 26, wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Es geht durch alle Thematiken durch. Du kannst nehmen, was du willst. Wir wissen nicht, wie man beten soll. Wie oft beklagst du dich, ach Herr, ich weiß gar nicht, was ich beten soll? sagt, ist ja klar. Ich habe ihr gesagt, es muss dir alles gegeben sein, es muss alles geschenkt, alles übernatürlich kommen. Aber der Geist, den er uns gegeben hat, er wirkt das in uns. Ich rufe nur noch den Geist des Gebetes, wenn ich merke, ich weiß nicht, um was ich beten soll. Ich mache mir keinen großen Kummer mehr drum, verstehst du? Aber du musst dich so auf einen übernatürlichen Eingriff Gottes einrichten, wie die Israeliten vor dem Toten Meer, das möchte ich damit sagen. Nicht erst so erwarten, wenn die große Krise kommt, da funktioniert es nicht. Mach es im Alltag, in jeder kleinsten Kleinigkeit. Wundere dich nicht, wenn du das nicht kannst und dies nicht kannst und jenes nicht kannst, du kannst nämlich gar nichts. Das ist der Punkt, es muss alles von außen kommen, übernatürlich. Vielleicht schlage ich jetzt mal zwischendurch Philippe 38 auf. Das ist diese Stelle. Und damit kann man gut veranschaulichen, auf was es eigentlich hinausgeht. Im Gesetz ist er untadelig geworden, Vers 6. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen. Um dessen Wille ich alles einbüße, fortwährend, ist ein Naorist dort, fortwährend einbüße und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben Christi die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Und dann geht es bei ihm bis hin in die Ausauferstehung. Er kann da gar nicht mehr bremsen. Aber merkt ihr, was er hier sagt? Ich sage es mal etwas, damit du verstehst, wie das auf dich wirken würde. Ich sage dir mal eins, wenn du und ich fähig wären, die Art Gerechtigkeit auszuleben, wie Paulus sie hingekriegt hat, glaub mir, wir werden zufrieden damit. Glaubst du mir das? Sag dem Herrn täglich Dank, dass dir der Wandel in der Gerechtigkeit nicht so gelingt, wie du es gerne haben möchtest. Weil du hast bis jetzt nicht erkannt, dass du gar nicht glaubend die Dinge auslebst. Dass du gar nicht erwartest, dass es dir zack geschenkt wird als Erlösung, als Erlösungsakt, als Schöpfungsakt. Du bist immer dabei, die Hilfe Gottes als Rückenwind anzufordern, damit du in deinem Kampf gegen die Gerechtigkeit ein bisschen Rückenwind hast. Überlege es mal gut, ob ich nicht die Wahrheit sage. Das ist unser Christenstand. Genauso leben wir hinaus. Ich kenne mich aus hier. Wir sind tatsächlich dabei, wie wir es auch heute in verschiedenen Zeugnissen gehört haben, in allergrößter Bemühung, gegen diese Dinge anzugehen, die unser Leben quälen. Und würde es dir gelingen, ich sage es nochmals, wie es dem Paulus gelang? dann würdest du sagen, oh Herr, ich danke dir. Es ist mir gelungen, in Gerechtigkeit zu leben heute. Und du fühlst dich ganz flott dabei. Bei mir geht das nicht mehr so. Gott hat mich durch seine Gnade so aus, auf Grund laufen lassen, immer wieder macht er das, dass ich bis zum Hindesten und Letzten wusste, das schaffst du nicht. Du kannst dich hier noch so anstrengen. Und dann irgendwann am Schluss kommst du auf die glorreiche Idee, man könnte das auch übernatürlich erwarten. Als Geschenk, ja. ja, so sind wir, wir sind auf Gnade nur eingestellt, wenn es um Vergebung geht, übernatürlich begnadigt, ja. die Schuld ist weg, ich glaube es jetzt, aber es ist etwas ganz anderes und das sollten wir am Anfang, nicht erst am Ende ansetzen mit dieser Übung, wir sollten, egal was es ist, wenn es noch so eine Kleinigkeit ist, wir sollten mit der Wirklichkeit leben, das bringst du nie weg, es sei übernatürlich, und wenn du es weggekriegt hast, aus eigener Kraft, und ich sage dir, das macht auch die Welt. Es gibt Weltmenschen, die leben in so einer Askese, in so einer Selbstbeherrschung, in so einer Gerechtigkeit, wenn du willst, die kriegen das ganz flott hin. Aber du wirst sehen, wie das hält, wenn es dann auf die Probe kommt, wenn die Echtheitsprüfung kommt, ob es geistgemäß ist oder nicht. Dann wirst du sehen, dass die tapferen Helden, die sich immer so schön durchschlängelten, dass da plötzlich der Alte wieder hervorkommt, dass das kläglich in Brüche geht. Es hält nicht, verstehst du? Darum kannst du Menschen erleben. Ich kenne einen Menschen, der war das Vorbild für mich ein Leben lang. Ich dachte, warum hast du dich bekehrt? Der Mensch ist viel besser als du. Schau, wie er allen Menschen immer so in Liebe begegnet ist und so weiter. Der war Mittelpunkt überall der Aufmerksamkeit durch den hervorragenden Wandel. Und dann wird er alt und plötzlich kommt ein wahrer Teufel hinterher vor. Weil es nicht erlöst ist, weil es nicht aus Christus geschenkt wurde, weil es nicht übernatürlich von außen ein Akt Gottes war aufgrund erhörter Gebete, aufgrund erhörten Ausstreckens, aufgrund lebendiger Erwartung, lebendigen Glaubens. Es wurde nicht erneuert, neu gemacht aus ihm, hinauf neu gemacht, wie es die Schrift sagt. Es wurde nur fleischlich überwunden und dann lässt die fleischliche Kraft nach und dann kommt das alte Schwein wieder hoch. Und das wird nicht sein, wenn du es wirklich aus ihm genommen hast und aus ihm lebst von Moment zu Moment. Dann wird es bleiben und je schwächer du wirst, desto mehr Herrlichkeit wird von dir ausgehen. Nicht das alte Schwein kommt wieder hoch. So wird es sein. Und darum verleugnet Paulus hier ganz bewusst das, was er erreicht hat, weil er merkt, es ist ein Betrug. Es ist menschliche Leistung, es ist menschliches Können. Und da musst du nicht nur immer an die Thematik Gesetz gebunden das lesen, dass er das als Code erachtet. Ich rate, lass uns alles als Dreck erachten, was uns nicht auf der Weise geschenkt wurde. Alles, egal was du machst, ob deine beruflichen Leistungen, ob deine Liebe, die du zu deinem Mann oder zu deiner Frau hast, ob zu deinen Kindern. Überlege gut, ob es dir schon geschenkt wurde, ob du hier die Krise durchgemacht hast, ob du da auf den Nullpunkt gekommen bist, wo du mal gemerkt hast, dass du es wirklich nicht kannst. Das muss allem vorangegangen sein, in jeder Thematik unseres Lebens. Und wenn wir das nicht erleben, glaube ich, dann bist du wirklich ein stolzer Mensch, der noch perfekt hinkriegt, aus eigener Kraft zu leben. Du musst in jedem einzelnen Bereich, und sei es nur, dass du kochst und den Kochlöffel <lacht> richtig rührst, auch dort wirst du es erleben, dass du nicht mal das imstande bist. Und wenn du jetzt denkst, jetzt geht er zu weit, also was er jetzt predigt, das ist ja ein Wahnsinn, dann sage ich dir viel Glück. Du rufst mir dann an, wenn es soweit ist. Wir kennen die Übungen. Wir wissen, was es heißt, nicht mal irgendeinen Kochlöffel richtig in die Hand nehmen zu können, weil dass irgendwas immer schief geht dabei. Uns hat der Herr hier so gedemütigt, dass wir echt wissen, aus uns kommt überhaupt nichts. Ja. Bitte, komm.
1: Also nur ein ganz kleines Zeugnis dahinein. Vor einigen Jahren habe ich eine Prüfung gemacht als Bäuerin, ich habe da auch verschiedene Dinge gemacht. natürlich. Ich habe gelernt zu backen und so und kam da mit einem, also Stolz in Anführungszeichen, kam ich dann da und durfte auch Kuchen backen hier im Haus. Und ganz ehrlich gesagt, das war für mich so eine Lektion, da hat mich der Herr wirklich total einfach auf den Nullpunkt geführt. Ich glaube, ich habe das Drei-, viermal musste ich das machen und ich habe die Kuchen nicht hingekriegt. Wir konnten die, glaube ich, nicht mal im Café verkaufen. Die waren so schlimm beieinander. Also ich habe es nicht hingekriegt. Und ich habe also mit der Zeit immer wieder gespürt, es ein Werk des Herrn, weil ich auch, das waren halt so meine Lektionen, immer wieder da gemerkt habe, der Herr geht auf was raus, was ich nicht kapiert habe, was ich nicht gelernt habe. Hat auch mit Unterordnung zu tun gehabt und all diesen Dingen. Oder bis ich die Lektion verstanden habe, konnte ich tatsächlich nichts machen. Und ich bin fast ausgeflippt. Also ich hatte echt Mühe, mich da zu demütigen darunter. Oder? Und ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also das, was ich vorher im Griff gehabt habe, hat einfach nicht mehr geklappt. Mhm.
0: Also seht ihr solche Beispiele kennen wir noch und noch. Wir Christen sind Lügner oft, ohne dass wir das uns bewusst sind. Wir erzählen der Welt, du musst auf einen lebendigen Gott vertrauen, aber selber glauben wir so weit, wie wir selber noch mit dabei beteiligt sind. Soweit wie unser eigenes Vermögen geht, soweit geht in der Regel auch unser Glaube. Und sobald wir irgendwo an die eigene Grenze kommen, dann beginnt bei uns die große Krise und das beweist, dass wir überhaupt nichts verstehen von geistlichem Leben, denn wir hier in Walzenhausen, wir leben von dieser Grundlage her seit Jahren. Wir kommen bei jeder Sitzung, egal was wir tun, bei jeder Gebetszeit, kommen wir mit dem Bankrott, aber nicht mit dem langen Gesicht. Gut, das gibt es manchmal auch, wenn es wieder ein größerer Bankrott ist, gibt es auch. Aber in der Regel haben wir das Schätzen und Lieben gelernt, dass wir ohne Probleme zusammen zur Teamsitzung kommen und einander mit aller Freude attestieren können, wir vermögen überhaupt nichts. Aber Herr, das ist jetzt hier nicht die Endstation, denn wir freuen uns eigentlich herzlich darüber, dass du uns dahin gebracht hast, dass wir wissen, dass wir nichts wissen. So hast du freien Zugang, wenn du ständig in diesem Bewusstsein, in diesem Bankrott bist und dann aus dieser Natürlichkeit ins Übernatürliche hineinkommst und daraus nimmst, machst du eine Erfahrung nach der anderen. So kann es sein, dass wir Dutzende von übernatürlichen Erfahrungen in ganz kleinen Bereichen machen, die aber ebenso übernatürlich sind, ich sage es wieder, wie die Teilung des Roten Meeres. Einfach in Miniaturausgabe, aber es ist ein und derselbe Weg, ein und derselbe Prinzip, aber analog des Glaubens. Bitte lasst uns nicht dieser Schwachheit widerstehen, wenn Gott uns da so runterschwächt und ganz in das hineinbringen möchte, dass wir nonstop pausenlos dabei sind. Eine Praxis, wie das funktioniert, dass man hier leichter hineinkommt, finde ich typologisch ganz gut vorgeschattet in Lukas 21,14. Lukas 21,14 und hier möchte ich einmal ganz bewusst den Begriff Selbstverleugnung neu mit Inhalt füllen. Denn hier siehst du, was Selbstverleugnung im praktischen Alltag bedeutet. Das ist für mich eines der schönsten Beispiele, um das zu illustrieren, was es heißt, alles von außen, alles übernatürlich zu beziehen. Alles auf einem Weg zu beziehen, der nichts mit dir, deiner Leistung, deinem Vermögen oder Gefühl das was weiß ich zu tun hat. Es ist ein Extrembeispiel, weil es geht hier um Verfolgung. Da wirst du überliefert, heißt es. wirst abgeschleift, in Gefängnis überliefert. Und dann heißt es aber, Vers 14, 13, 14, dort, es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Und jetzt kommt die Anweisung, dass es zu einem Zeugnis ausschlagen kann. Setzt es nun fest in euren Herzen. Was sollen wir festsetzen, Herr in Herzen? Setzt es fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Haben wir das gut verstanden? Hier gibt Jesus die Bedingung, wie es zu dieser übernatürlichen Wirkung kommt, wie er aus dir redet. Er sagt, es funktioniert nur, wenn du dir vorher festsetzt im Herzen, ich schweige, ich mache nichts aus mir selber, ich gehe jetzt hin, ich lege mir nichts zurecht, ich mache mir keine Rechnung, wie Gott segnen könnte, ich lasse mich völlig beiseite. Siehst du, das ist Selbstverleugnung. Und dann stellst du dich hin, unter der Selbstbeherrschung in dem Sinn, du beherrschst dich, dem Geist nicht vorzugreifen, keine Rechnung zu machen und du stellst dich hin und dann merkst du im entscheidenden Moment, wenn du ganz unten bist, wenn du vielleicht denkst, jetzt sterbe ich oder jetzt geht's runter, merkst du plötzlich, wie der Geist des Vaters in dir anfängt zu reden. Es wird dir geschenkt von außen. Es ist ein Wirkungsakt von außen, den Gott dir gibt. Und wir haben die allergrößte Mühe, weil wir denken, ja, wie kann denn Gott und so? Und haben vergessen, dass die Schrift sagt, sollte der, der das Ohr geschaffen hat, nicht hören? Sollte der, der dir das Herz geschaffen hat, nicht verständig sein? Sollte der, der dir das Auge gemacht hat, nicht sehen? Sollte der, der überhaupt alles geschaffen hat, nicht imstande zu sein, zu wissen, was da abläuft und wie man da eingreift, wie man das wirkt? Aber es funktioniert nur, wenn du dich selber verleugnest. Siehst du, wir haben aus der Verleugnung einen Akt der Bekehrung gemacht, auf jene Stunde oft nur beschränkt, als es darum ging, aus dem gottlosen Stand, irgendwann dich selber zu verleugnen und zu sagen, ich bin nun Christ. Das war auch Verleugnung, Selbstverleugnung, das stimmt, ja. Du hast dich damals verleugnet, als du dich dazu bekanntest, du hast es auch zu spüren gekriegt, du wurdest vielleicht verfolgt, du wurdest gemieden, ausgestoßen. Aber damit hat es eben nicht. Wir denken, wir seien dann unter Selbstverleugnung, wenn wir da und dort mal so einen kleinen Akt haben, in dem wir wirklich mal auf uns selber verzichten. Auch heute können wir Selbstverleugnung üben. Wir sitzen noch immer hier, es ist schon 16 Uhr. Aber wir haben ja gesagt, Herr, wir sind dein. So wie wir es beten, Herr, lass mich alle Zeit dein sein. Mach mit mir, was du willst, wo du willst, solange du willst. Und jetzt plötzlich ist es 16 Uhr und du merkst, es kostet etwas Selbstverleugnung. Ja? Aber damit beschränkt es nicht. Es meint in jedem Fall von sich so wegkommen, dass man eben nicht überlegt, nicht vorher selber zurechtlegt, sondern immer zu die Antenne gestellt, immer zu auf Empfang, damit das von ihm kommt, was auch aus dir kommen könnte. Und damit deklariere ich einfach, Geschwister, es gibt nicht eines im geistigen Leben, das du nicht irgendwie imitieren könntest. Du kannst alles imitieren, alles und jedes, du kannst alles selber machen, das Allermeiste, ja. Du kannst das Allermeiste selber machen aus eigener Leistung, indem du dich darum sorgst, darum kümmerst, das festlegst. Eben das Festlegen, andere Evangelisten haben das mit sich Sorgen. Sorgt nun nicht, was ihr reden sollt. Es hat damit zu tun, dass du selber das im Griff hast, selber auf dich fixiert bist. Dass du den Goliath automatisch an dir misst. Das ist dein Leben. Die Probleme, die Umstände. Dein Gefühlsleben, all das, was größer ist als du, vergleichst du mit dir selber, weil du so gewohnt bist, aus dir selber die Dinge zu wirken. Du bist gar nicht gewohnt, das automatisch mit Gott zu vergleichen. Automatisch den Goliath nicht mit dir, sondern mit Gott zu vergleichen. Bist dich das gar nicht gewohnt, darum fällst du plötzlich durch alle Maschen, wenn du das machen solltest. Aber so sollen wir es in allem und jedem machen. Selbstverleugnung in jeder einzelnen Lage und vor allem dort, selbst da, wo ich es selber schaffte, wo ich kein Problem hätte. Selbst da lernen. Wenn ich jetzt ans Auto reparieren denke, das habe ich gelernt. Ja. Aber ich habe mir angewöhnt, auch wenn ich es noch so beherrsche, ich habe mir angewöhnt als Prinzip, wenn ich irgendwas tue und wenn es nur ein ganz kleiner Eingriff ist, dass ich einfach zuerst abgebe und sage, Herr, ich gehe in die Wahrheit ein, bitte segne mich jetzt, leite meine Hände und das habe ich auch gemacht oder machen gelernt aus vielen Erfahrungen. Weil dann, wenn du schnell machen wolltest, einfach du am Werk gar keine Zeit aus dem Geist zu leben, mit dem Geist zu rechnen, den Geist wirken zu lassen, ist manchmal so ein kleiner Eingriff, die große Katastrophe. Ja. Als erstes zack, fällt dir der Schlüssel runter, gehst runter, reißt dir den Ärmel auf. Und so sind die vielen kleinen Hinweise, wie Gott dir zeigt, hey, nicht so schnell, ich bin doch gar nicht drin. Ich schlage mir doch nicht die Finger krumm, oder? Und so kannst du merken, wie du eigentlich isoliert von Gott lebst, ein frommes Leben. Vielleicht ab und zu schon sagst, oh Herr, hilf mir, 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 mir. Und dann bist du, du, du am Würgen. So nicht, ja. Immer vollstes Vertrauen, nicht mit der eigenen Leistung rechnen, dass es übernimmt. Es übernimmt nur dann und es muss dir so geschenkt sein. Und was für ein herrliches Leben, wenn selbst die kleinsten Arbeiten nachher, gesegnet waren. Wenn du am Schluss sagen kannst, das war sowas anderes, als wenn ich mich einfach reinstürze, den Herrn mal vergesse und dann kommen diese Feierabendstunden zustande, du völlig leer, völlig im Abseits, weil du gar nicht von Moment zu Moment zurückgestanden bist, um ihn vorzulassen. Du hast immer geplant, immer überlegt, immer vorgesorgt, immer unablässig Eigenleistung gebracht im Namen Jesu. Ist ist sowas anderes, als ihn fließen zu lassen. Darum ist es wiederum etwas Herrliches, wenn diese Zeiten kommen, wo dir der Teppich unter den Füßen weggeht, wo es gar nicht mehr anders geht, was einfach dunkel ist, wenn du nicht in ihm bist, was sofort dunkel wird, wenn du nur einen Schritt daneben gehst. Wir leben in dem seit langer Zeit. Ein kleiner Schritt daneben, es wird stockdunkel. Du weißt gleich nicht mehr, wo du bist. In ihm klares, helles Licht, wie in den Zelten Israels, damals in Ägypten. Also aus ihm geschenkt oder selber gemacht. Ist ein ganz großer Unterschied. Vielleicht ein gleich großer Unterschied, wie wenn du sagst, du lebst aus Glauben, so dass du sagst, ich vertraue auf Gott. Ob du wirklich auf ihn vertraust, keinem Menschen deine Bedürfnisse sagst, als Gott allein, oder ob du es irgendwie manipulativ fertigbringst, dass die Leute schon in etwa wissen, was du benötigst. Siehst du den Unterschied? So kannst du fromm sein. Ich habe gerade wieder Menschen kennengelernt, die glaubend leben möchten. Und dann wusste ich gleich als erstes, was ihre Bedürfnisse waren, mit Betrag. Und dann konnte ich ihnen ganz schlicht sagen, hör zu, ich würde mir den Glauben nicht so verderben. Ich habe Erfahrung auf diesem Gebiet. Wenn du alles aus ihm nehmen willst, dann ist das oberste Gebot, das hier geschwiegen wird. Du verleugnest dich. Du sagst es keinem Menschen. Und zwar je schlimmer es wird, desto weniger sagst du es einem Menschen, damit du wirklich aus ihm empfängst. Und dann, wenn du empfangen hast, dann weißt du, von wem du bekommen hast. Dann erlebst du, dass da einer außer und um dich herum und in dir ist, der dein Vermögen unendlich übersteigt. Dann kommst du zur Ruhe. Das gibt Flügel, das gibt Kraft. Aber wenn du es nur ein bisschen fein durchklingen lässt, wie das mal bei uns der Fall war in einer Krise, hat jemand nicht dichthalten können, hat es dem leiblichen Bruder verraten, wie viel wir nötig hatten und der hat sofort das Loch gedeckt, das hat mich fast zur Weißglut gebracht, ich bin nie so ärgerlich geworden mit meinem Team wie damals, gesagt, das kommt nie wieder vor. Entweder empfangen wir aus ihm und dann wissen wir, dass wir es aus ihm haben, weil es niemand anders wusste und dann ist die Erfahrung echt, das gibt Kraft oder dann lassen wir es bleiben, die musste das Geld zurückbringen. Das ja. nahm ich nicht an, das hat mir meine Glaubenslektion vermisst. Wir müssen Kraft empfangen, indem es wirklich aus ihm kommt. Und das geht nur, wenn wir uns wirklich zurücknehmen und das wirklich so ausleben, wie er es gesagt hat. Also, ich fasse zusammen das Reich Gottes, egal was, dem Fleisch ist es nicht möglich, irgendetwas davon zu ererben. 1. Korinther 15, 5 nachzulesen oder 50. Das Reich Gottes kann von Fleisch und Blut nicht ererbt werden. Von A bis Z nicht eines, sagt Jesus, ihr könnt nichts, ja nicht eines tun ohne mich. Nicht eines könnt ihr tun. Sind wir jetzt benachteiligt? War Jesus besser dran? Darf ich euch zum Schluss noch meine Liste runterlesen? Ich habe eine wunderbare Liste heute vorzulesen und damit schließe ich ab. Weil das ist mir ganz wichtig, dass wir sehen, wir wollen immer Jesus ähnlich werden, dass wir sehen, dass nicht das Jesus ähnlichkeit bedeutet, wenn wir die großen Zeichen und Wunder so tun, wie er sie getan hat. Das beginnt nämlich an einem ganz anderen Punkt. Und die Allerwenigsten wissen Bescheid, dass Jesus diese Art der Ohnmacht, wie wir es jetzt heute vielleicht ein Stück miterlebt haben, gegenseitig, dass Jesus diese Art Ohnmacht in einer noch weit tieferen Dimension erlebt, nicht simuliert, erlebt hat. Bitte beachtet jetzt, welches reiches Zeugnis er über sich selber abgegeben hat, in welcher Ohnmacht er eigentlich sein Leben hier unten verbrachte, als Mensch wie du und ich, als Gottes Sohn, aber im Fleisch Mensch wie du und ich. Ja, Bist du dir dessen bewusst? Über ihm sagte Johannes der Täufer, Johannes 3,27, das gehe ich nur so durch, ich lese die Texte nur durch, ich habe sie mir niedergeschrieben, ein Mensch kann nichts, ja nicht eines nehmen, es sei ihm den vom Himmel gegeben. Das gilt für dich als Mensch und das hat gegolten für Jesus. Johannes 15,19, jetzt gibt Jesus über sich selber Zeugnis, ach jetzt, wie reichhaltig das kommt. Der Sohn kann nichts im Griechischen immer eine Verdoppelung, ja, nicht eines von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Es kommt von außen und es wird übernatürlich gegeben, auch ihm. Vers 30, Johannes 5, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich. Nichts vermag ich, ja nicht etwas vermag ich zu tun. Also total ohnmächtig, hörst du das, Jesus? Johannes 8, 28 Nach meiner Erhöhung werdet ihr erkennen, dass ich nichts, ja nicht etwas oder nicht eines von mir selbst tue, sondern so wie der Vater mich lehrt, das rede ich. Unablässig, wie er mich lehrt, wie der Naurist, was er unablässig mir mitteilt, das rede ich. Er war ständig auf Empfang. Johannes 14, 10 Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, selbst verleugnet, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Vers 24, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters. Johannes 3,34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Er redet nicht über die Worte Gottes, er redet die Worte Gottes. ist übernatürlich von außen gewirkt. Johannes 7,16, meine Lehre ist nicht mein sondern dessen, der mich gesandt hat. Es ist ein Zufall, dass er das immer wieder sagt. Johannes 8, 26, 40, 38, überall davon gefüllt. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich in der Welt. Was ich vom Vater gesehen habe, das rede ich. Also was er hört, was er sieht, es ist alles von außen. Es kommt in ihn hinein von einem, der außen und innerhalb von ihm ist. Aber es ist nicht aus seinem eigenen Mist gewachsen, sagt er hier. Johannes 12, 44 Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich. Hast du gewusst, dass du gar nicht an ihn glaubst? Das ist die logische Schlussfolgerung. Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat oder der mich sendet. So sehr verleugnet er sich selbst. Johannes 12:49, Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater und so weiter. Johannes 1029 Mein Vater, der sie, die Schafe, mir gegeben hat, er hat nicht einen Gläubigen gemacht, der ihm nicht gegeben wurde, übernatürlich, von außen. Das hohe priesterliche Gebet, Geschwister, es ist gefüllt, prallvoll. Es kommt sicher fünfmal der Begriff gegeben vor. Lass mich das kurz durchgehen, damit du die Rechenschaft ablegst, wie unablässig auch der Sohn Gottes alles empfing. Vers 2, Johannes 17, die Vollmacht, die du ihm gegeben hast. Vollmacht wird gegeben. Und dann alle, die du ihm gegeben hast. Vers 2, dass er ihnen ewiges Leben geht. Vers 4, das Werk, das ich vollbracht habe, das du mir gegeben hast. Merkst du, gegeben, gegeben, gegeben. Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast, nicht die er sich genommen hat. Vers 7. Sie haben erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist, denn die Worte, die du mir gegeben hast, gegeben, 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 nichts als sich selbst. Vers 12, Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Vers 12b, nochmals den Namen, den du mir gegeben hast. In deinem Namen, den du mir gegeben hast. Vers 21, Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und nochmals Vers 24, meine Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Also das Werk, die Worte, die Taten, alles, was er macht, den Namen, die Herrlichkeit, nichts, was nicht von außen gegeben wurde. Es ist immer der eine, der gibt. Gar nichts, das einfach so entsteht. Und darum konnte er ganz locker sagen, wenn er diente, alles, was mir der Vater gegeben hat, das kommt zu mir weil er nicht damit rechnete, dass er das irgendwie durchdrücken, überzeugen oder was weiß ich was muss, weil es einfach so programmiert ist, dass wenn der Vater wirkt, dass er auch alles gibt oder zusammenfasst, was aus ihm ist. Und so kommt er sogar am Schluss Johannes 13,3 im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat, mit der Fußwaschung beginnen und sagen, du hättest gar keine Macht, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre, zu Pilatus. Und der letzte Gedanke noch, wie gelangt man nun in diese ständige, unablässige Gegenwart? Warum konnte Jesus ständig nehmen, ständig aus Gott schöpfen? Hier die abschließende Antwort aus Johannes 8, 29 bis 30. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir... Und jetzt sagt er die Formel, er hat mich nicht allein gelassen. Warum? Weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Also dies redet, glaubt den viele an ihn. Glauben wir auch an ihn? Weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das meine ich nicht, der Vater sagt was und ich tue es nachher. Er hat alle Zeit das, was der Geist des Vaters getan hat, mitgetan. Er ist mitgegangen mit dem Geist ständig von sich selber wegschauen, alles übernatürlich empfangen. Und darum hat der Vater nicht aufgehört, diese übernatürlichen Dinge zu wirken in seinem Leben, und zwar immer größere und größere, weil er dieses Geheimnis lückenlos ausgelebt hat. Und damit schließe ich jetzt. Ich hoffe, dass dieses Wort uns auch begleiten wird, dass diese Frequenz in uns einschaltet. Vater, ich bitte jetzt um deinen Segen, dass bei all der körperlichen Ermüdung auch diese Wirklichkeit uns anhaftet, dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass alles von außen gegeben werden muss, kleines wie großes, dass kein Unterschied ist, bei dir zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft unsererseits ist. Danke, dass du einerlei bist, groß und erhaben, mächtig über dem erhoben. Bitte, dass sich so alle unsere Probleme lösen, die kleinen und die großen, das Unmögliche, sichtbar Unmögliche, wie das Unmögliche, dass man nichts so erkennt, dass es einerlei wird, dass wir aus derselben Quelle schöpfen und überall zu dem Neuen durchbrechen, das du verheißen hast. Denn in dir ist wahrlich jede Verheißung ja und darum durch dich auch das Amen. Amen.